0: Welkom bij aflevering 38 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met deze week,
1: zoals je van ons gewend bent, het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Ja, zullen we dan ook maar vanuit schoon met Windows 11 nieuws beginnen Ray.
0: Nou ja, ik denk dat er deze week wel weer tijd was voor flink wat nieuws over Windows 11. Want Microsoft uh, lijkt er even gas op te geven als het gaat om de Windows Insider Channels. Okay. Alle drie de channels die wij volgen hebben een nieuwe beeld gekregen. Te beginnen met het Canariekanaal. Nee, ho, even, wij? wij volgen vier
1: kanalen, vriend. Je hebt het blauwe Canariekanaal. Mm -hmm. We hebben het ontwikkelaarskanaal. We hebben het beta kanaal. En we hebben het
0: Release Preview kanaal. Ja. Over die laatste zal ik het vandaag niet hebben. Oh, oké. Okay. Maar wel over het Canariekanaal, het ontwikkelaarskanaal en het beta kanaal. Te beginnen met het Canariekanaal. Die kreeg op 18 oktober beeld nummer 25977. En daarin bouwt Microsoft ondersteuning voor Bluetooth Low Energy Audio. Oké. Okay. Oftewel LA Audio. En daar zullen we vooral mensen met uh, gehoorapparaten heel erg blij mee zijn. Want nu wordt het dus mogelijk om het gehoorapparaat rechtstreeks te koppelen aan Windows en te gebruiken voor bijvoorbeeld Teams Meetings en dat soort zaken. Verder zitten er wat nieuwe features in. Zo wordt het mogelijk om per applicatie te bepalen of ze de lijst met beschikbare wifi-netwerken kunnen opvragen voor locatiebepaling. Oké. Okay. En het wordt uh, mogelijk om Geheel te onderdrukken dat applicaties je überhaupt kunnen vragen om je locatie op te vragen. Je weet wel, je hebt soms van die applicaties die vragen iedere keer weer van uh, mogen we je locatie weten? Nou, dat kan je dus ja. gewoon in één keer blokkeren met een setting die heet notify when apps request location en die kan je dan vervolgens op disabled zetten en dan kan dat niet meer. Ja, dan hoef je niet telkens, nog steeds niet te
1: klikken, maar is het gewoon
0: uh, hou er maar mee op. Precies. Nou, en ondertussen is dit ook de eerste beeld waar mail en calendar niet meer worden meegeïnstalleerd als je een schone installatie doet van Windows. Dus dat is gewoon echt completely exit. En de Xbox Game Bar die gaat voortaan door het leven als de Game Bar. Ja, want je kunt ook Windows Gaming. Het hoeft niet specifiek Xbox te zijn.
1: Precies. Het kanaal is dan natuurlijk de meest vooruitgeschoven. Wat zagen we in het
0: ontwikkelaarskanaal? Nou, daar zag je ook die Game Bar die van naam veranderde. En. Copilot is nu op meerdere beeldschermen beschikbaar. Dus als je met een multischermconfiguratie werkt, kan je nu Copilot op allebei je schermen opstarten. Niet zo heel veel nieuws dus voor het ontwikkelaarskanaal. Het beta-kanaal had ook nog wat nieuws. Er is een nieuwe feature in Disabled in het beta-kanaal, namelijk de nieuwe kleurtjes voor emojis die gebruik maken van het Color V1-formaat. Ja. Die zijn tijdelijk even niet beschikbaar. Althans, het Color V1-formaat is tijdelijk niet beschikbaar. En Microsoft is daar wat bugs uit aan het oplossen... en komt binnenkort daarmee terug, zeggen ze.
1: Oké. Okay.
0: Speciaal voor ons in de Europese economische gemeenschap... wordt het nu mogelijk om Windows... althans, moeten wij voortaan Windows... toestemming geven om data te delen... tussen Windows en andere Microsoft services. Gevolg van Europese regelgeving.
1: Ja, en ik vind het... Uh... Ja, misschien ook wel goed. Ik denk het ook wel. Maak het maar inzichtelijk, denk ik.
0: Precies.
1: Helemaal. Net als NTLM verkeer. Want <laughs> dat ik dat nog steeds op elk netwerk wel tegenkom, en uh -huh. dat mensen zich nog steeds afvragen van ja, maar waarom dan? Nou uh -huh. ja, er zijn gewoon nog steeds negen scenario's waarin je NTLM gebruikt, in plaats van het veel veiligere protocol. En Microsoft die gaat nu serieus aan de bak. En die zegt nu, ja, is allemaal leuk en aardig. Die negen scenario's, maar NTLM gaat exit. Ja, Microsoft heeft daar een, een heel leuk stukje op geschreven. Dat is uh, uitgebracht op 11 oktober dit jaar. Waarin ze zeggen van, ja, NTLM gaan we gewoon afbouwen in Windows 11. En dat ja, is dan niet ineens dat je niet meer uh, named pipes richting SQL kan gebruiken. Of je... NTLM NEC breekt over een Active Directory Trust heen, want ze bieden ook twee nieuwe features. Ja. De eerste feature is de Local KDC voor Kerberos en daarmee krijg je dus Kerberos ondersteuning voor lokale accounts. Spannend. En we krijgen via ja, en dat is een feature die ervoor zorgt dat je met Kerberos authenticeert, ook al heeft jouw netwerk echt helemaal niks zoals Pak bij mee DNS, netlogon of uh, DC locator. Dan is overal in Windows waar NTLM hardcoded was, wordt dat nu negotiate. Dus daar zou je met de juiste handshake, zou je daar dus op Kerberos moeten uitkomen in plaats van NTLM. En hoewel ik vind dat het al best wel aardig gaat, krijgen we nog meer beheer en logging opties voor NTLM gebruik. En uiteraard zie je dat AES op domain standaard wordt gebruikt. Maar daar
0: hebben we het al een aantal keren over gehad in deze podcast. Als ik deze post zo goed lees, dan voel ik een beetje dat Microsoft aan het ontwikkelen is op Active Directory. Zou het dan zo zijn dat we nu na hele, hele lange tijd nieuwe features gaan zien in Active Directory? Zeker. En Microsoft heeft die ook uit de doeken gegeven.
1: Gedaan deze maand. Okay. En dat doen ze nog onder de noemer Windows Server vNext. Maar ik vroeg het laatst aan mijn neefje van vijf om de reeks af te maken. En toen zei ik 2016, 2019, 2022. Nou, toen had hij het antwoord pan klaar. Dus ik denk dat we daar ook uh, vanuit kunnen gaan. Mm -hmm. En wat je ziet is dat daar dus voor die versie van Windows Server dat daar een nieuw Domain Function Level en een nieuw Forest Function Level komen. Ik denken nou, eindelijk weer eens, sinds Windows Server 2016, want ja, we konden nu niet in een organisatie zeggen van ja, iedereen mag een Domain Controller maken, maar we willen ze eigenlijk niet meer zien op basis van Windows Server 2016 eh, of 2019. Ja, dat was er gewoon niet, die methode om dat te limiteren. Dat is een, een kleintje, denk ik, in de meeste organisaties. Maar er komt dus nu wel een Forest Function Level voor Windows Server v.next, met daadwerkelijk een nieuwe feature. Want Microsoft gaat de standaard database pagina grootte aanpassen. Dus waar een database pagina nu nog 8 kilobyte is, mm -hmm. wordt die 32 kilobyte. Oké, okay, fors. Ja, fors. Want dat betekent dat we inderdaad meer informatie in een object kunnen opslaan. Grotere foto's misschien wel. En uh, dat we natuurlijk meer groepslidmaatschappen... Aan groepen kunnen toevoegen. Maar er is een hele grote mits en dat is namelijk dat je dus naar het Windows Server VNext Forest Function Level moet. Dus elke domain moet minimaal die versie draaien. Mm -hmm. Dan mogen die domain niet in place geüpgraded zijn. Oké. Okay. <laughs> en als je dat al doet dan kan je altijd bij me aankloppen voor een goed verhaal waarom je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Nee. En je moet ook die Database 32K Pages optionele feature gaan aanzetten. Net als dat we dat vroeger deden met uh, Recycle Bin
0: bijvoorbeeld. Oh ja. Dat was ook
1: zo'n optionele feature.
0: Ja, ik vind het wel een hele fraaie ontwikkeling, maar het betekent eigenlijk ook dat alle opleidingen straks uh, moeten gaan updaten. Voor... Dat
1: betekent dat we misschien wel weer nieuwe on-premises cursussen en examens krijgen vanuit Microsoft. Ja. Oeh.
0: Wie weet, wie weet.
1: Ja, en bij die trainingen hoeven we nu ook minder lang op de domeincontrollers te wachten, want vanaf de volgende versie kan Active Directory alle kennen, daadwerkelijk gebruiken. Want de nummer <laughs> ondersteuning is dadelijk compleet, waar die dat nu nog niet is. Okay. Dan komt de volgende versie van Windows Server als domeinkontroller ook met features als instelbare replicatieprioriteiten, per naming context. Okay. Dus je kunt bijvoorbeeld je configuration uh, een hogere prioriteit geven dan je schema of je DNS partities. Yeah. Er komt Kerberos en PK-init ondersteuning voor SHA-256 en SHA-384. En voor mm -hmm. degene die niet meer weten wat PK-init was, dat is Kerberos Public Key Cryptography for Initial Authentication. Mm -hmm. Dan zien we bij LDAP Heel veel goede wijzigingen. Want domaincontrollers op Windows Server, vnext en daarna. Die hebben een voorkeur voor versleutelde LDAP pakketten. Mm -hmm. En die versleuteling die kan nu ook op basis van TLS 1.3 zijn. Maar in Windows Server 2022 kan dat trouwens ook wel een tijdje. En wat vnext dan gaat afdwingen is dat LDAP versleuteling vereist wordt. Als je met confidential attributes aan de slag bent wanneer je die toevoegt, zoekt of bewerkt in LDAP queries. Nice. Nieuwe event ID's die is voor channelbinding. En eigenlijk zien we die al vanaf Windows Server 2016 ook met de updates al de laatste tijden. Mm -hmm. Waarbij je dus naast je versleuteling ook nog je channelbinding kunt beheren. Dan worden de wachtwoordwijzigingen over RPC aan banden gelegd. Er worden lm hushes niet meer standaard opgeslagen bij diezelfde wachtwoordwijzigingen. En dat is een group policy instelling die nu ook al uitstaat, maar die hele group policy instelling die betwijnt.
0: Exit land manager.
1: <laughs> Exit LM. Ja, als je je uh, mensen nog niet lid had gemaakt van de protected users group, dan gaat het nu uit. Precies.
0: Finally, oké. Okay.
1: En dan hebben we natuurlijk nog voor de... Echte beheerfanaten die tot het gaatje willen weten wat hun domaincontrollers doen. Die krijgen nieuwe performance counters voor LSA lookups, dus database lookups, DC locator en LDAP client prestaties. Maar die zitten trouwens ook al in Windows Server 2022 sinds de augustus updates
0: van dit jaar. Mooie ontwikkelingen. Ja, we hebben we een hoop projecten te doen. Dat denk ik ook. We gaan nou, waarschijnlijk is een flinke golf van domeincontroller upgrades tegemoet komend jaar, zou ik zomaar vermoeden.
1: Ja, alleen kun je dus Windows Server next alleen maar in Active Directory omgevingen implementeren die dus het Windows Server 2016 voor het functional level draaien. Dus dat betekent dat als je aan het wachten blijft op deze versie en ondertussen nog Windows Server 2012 en 2012 r 2 gebaseerde domaincontrollers hebt, dat je echt nog tussentijds moet gaan upgraden.
0: Maar dat zijn toch die Windows-versies die onlangs niet meer werden gesupport? Ik weet dit. Okay. Maar dat
1: betekent niet dat ze ineens wijs weg zijn.
0: Was het maar zo. Nog meer huiswerk dus voor die organisaties die hebben besloten om nog even te wachten. Of, of een backlog hebben van hier tot uh, Ginter. Ja, dat kan ook. Ja. Dat kan ook. Nou, als je niet hebt gewacht met de oktober update van Windows 10 met name, dan heb je misschien gemerkt dat dat niet overal goed gaat met de installatie. Er zijn namelijk een aantal mensen die melden dat de update start en vervolgens stuk loopt met een error 8007000D, oftewel error invalid data. Eh, computer 6.0. No. Inderdaad. En het gaat daarbij om security update KB503. 1, 3, 5, 6 en die wordt op dit moment door Microsoft opgelost op basis van een known issue rollback. Nice. En dat waren niet eens alle problemen wat betreft de oktober update, want ook Hyper-V bleek een issue te hebben. Onder andere collega Jetze Mellema wist te melden dat na de update op Hyper-V de VM's die gebruik maken van Secure Boot niet meer wilden starten. En dit bleek veroorzaakt te worden door update met KB 503.1364 op Windows Server 2022, Windows Server 2019 en op Azure Stack HCI.
1: Mm -hmm.
0: En dan kreeg je onder andere de foutmelding Failed to open attachment VHDX error incorrect function. De eerste fix die Jetsen daarbij vond, was gewoon het uninstallen van de betreffende Update En later kwamen andere mensen erachter dat je met het verwijderen van twee bestanden, namelijk die met de extensies MRT en RCT, ook je VM's weer aan de praat kon krijgen.
1: Maar dat is interessant, want die RCT bestanden, die worden door Veeam bijvoorbeeld gebruikt voor hun Resilient Change Tracking.
0: Ja, en blijkbaar is daar iets niet helemaal goed gegaan met testen, vermoed ik zo. Oké. Okay. Hmm, Ja, Ja, goed, shit happens. En dat weten ze bij Microsoft als het gaat om updates. Ja, en dat je
1: dat bedenkt als je eh, vorige week bij ons in de podcast hoorde dat de upgrades vanaf Windows 7 en Windows 8 naar Windows 10 en Windows 11 niet meer werken. Dan ja, heb je ook wel een uitdaging. Maar Microsoft, <laughs> komt je daarbij te hulp? Want er is een Microsoft Learn-pagina verschenen waarop Microsoft instructies geeft hoe je
0: Linux installeert. Hele interessante ontwikkeling waar Microsoft vroeger helemaal anti-Linux was. Zeggen ze nu gewoon van nou ja, als jij niet kan upgraden met je huidige keys van Windows 7 of 8 naar Windows 10 of 11, dan ga je toch gewoon lekker Linux gebruiken. En we vertellen je ook nog even precies hoe je dat moet gaan doen? En deze pagina, die vertelt je helemaal welke keuzes je kan maken, hoe je moet kiezen tussen de verschillende Linux versies en vervolgens de installatie kan starten om je systeempje van Windows in plaats van Windows te laten starten met Linux. Nice. Heel bijzonder dit.
1: Ja, Nou, dan heeft Apple aangegeven dat ze op 24 oktober komen met iOS 17.1. En de grote wijziging in deze versie, vooral voor mensen in Frankrijk die dit als probleem ervaren, is dat de iPhone 12 wordt teruggeschroefd qua straling. In Frankrijk is de overheid van mening dat de iPhone
0: 12 te veel straling uitzendt. Ja, dit is wel heel interessant en ik zat nog even na te lezen wat er nou precies allemaal aan de hand is. Want Apple schijnt het niet eens te zijn met de bevindingen van de Franse overheid. Mm -hmm. En dat komt omdat de iPhone 12 blijkbaar harder gaat uitzenden wanneer je hem niet in de hand hebt. Dus als je je iPhone op tafel neerlegt, dan gaat hij harder zenden dan wanneer je hem vasthoudt en hem aan je oor houdt. En waarschijnlijk heeft de Franse overheid ervoor gekozen om het toestel op een dusdanige manier te testen, dat hij dus niet wordt vastgehouden door een persoon. En toen hebben ze een te hoge straling gemeten en ja, dat schroeft Apple dus nu terug door gewoon die feature uit te schakelen die ervoor zorgt dat je toestel harder gaat stralen wanneer je hem niet vasthoudt.
1: Verder vinden we in iOS 17.1 meer opties waarmee bepaald kan worden wanneer het display op stand bijgaat. En ondersteuning voor airdrop-overdrachten
0: via wifi of mobiele gegevens. Ondertussen zitten ze bij Cisco, heb ik zo'n vermoeden, aardig op hete kolen. Er schijnt sprake te zijn van een 0D die woest rondgaat, waar Cisco op dit moment nog geen patch voor heeft. Hmm. En. Onder andere securitybureau VulnCheck yeah. ontdekte dat al minimaal 10.000 apparaten van Cisco, die gebruik maken van de Cisco IOS Xe software, op het internet momenteel al geïnfecteerd zijn door een nog onbekende actor, zoals ze dat noemen. En ze hebben de kwetsbaarheid inmiddels wel een CVE-nummer gegeven, namelijk CVE 2023-20198. En die heeft een CVSS-score van 10 uit 10. Ding, ding, ding. En hebben ze ook gekeken hoeveel van die apparaten er überhaupt op het internet aangesloten zijn? Ja, er schijnen er ongeveer 80.000 te zijn. En de mensen van VulnCheck gaven aan dat ze nog niet klaar waren met scannen. Dus dat het cijfer van 10.000 inmiddels ook al omhoog kan zijn gegaan. En nou ja, het schijnt dus zo te zijn dat iedere switch, router of wireless LAN controller die gebruik maakt van iOS Xe van Cisco en die het HTTP of HTTPS server protocol op het internet beschikbaar heeft gesteld, kwetsbaar is. Oké. Okay. En degene die dan vervolgens misbruik weet te maken van deze kwetsbaarheid, die komt binnen met privilege level 15. Wat er zo ongeveer op neerkomt, dat je dan local system bent.
1: Ah. En dan, maar dan zijn ze denk ik al, als ze er al zo een axte hebben gedaan, dan zijn ze denk ik al een
0: tijdje bezig, of niet? Uh, ja, volgens Cisco wordt deze 0D al sinds 18 september misbruikt.
1: Wauw, oké. Okay.
0: Dus al een maand lang heeft deze actor zijn gang kunnen gaan en die kan nog even zijn gang gaan. Dus het enige wat Cisco nu kan doen is al zijn klanten oproepen om vooral de HTTP en HTTPS toegang tot deze systemen af te sluiten vanaf het internet. Ja. En er wordt nog hard gewerkt aan een patch.
1: Kijken we naar de aankomende evenementen, dan zien we volgende week... Van dinsdag 24 oktober tot met vrijdag 27 oktober. Vier dagen lang Go Data Fest van Xenia. En dat is een evenement waar je als gegevens van haat. Maar ook met interesse voor Artificial Intelligence en Large Language Models. Helemaal je ei kwijt kunt. Weet je niet wat je op woensdag 25 oktober gaat doen? Dan kun je vanuit ons aanbod evenementen kiezen, uit maar liefst drie evenementen. Je kunt aansluiten bij de barbecue na afloop van het evenement, waar onder andere Raymond en ik, maar ook Erwin Derksen spreken, om legacy-systemen naar moderne interpretaties te brengen. Je kunt uiteraard ook aansluiten bij de kennisessie Microsoft Defender for Endpoint, vanuit de Modern Infra Knowledge Hub, bij iShare in Munich. Of als je in de buurt bent van Komtig, dan
0: kun je in België aansluiten bij de lancering van Experts Live België. Ja, en de presentatie op woensdag 25 oktober, die ik dus onder andere ook ga verzorgen, daar vier ik ook nog even mijn verjaardag. Dus als je me wil komen feliciteren, ben je van harte welkom.
1: Yes, de link vind je zoals altijd in de show notes.
0: Hé hey wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week zat ik bij mijn klant en had ik te maken met een instabiele laptop. Je weet wel, een machine die af en toe opeens blue screens geeft en opeens de muis niet meer van reageerde af en toe.
1: Ja, haal maar op, haal, maar op. haal
0: maar op. Dan heb je zo'n situatie waarbij je zoiets hebt van, ja, ik kan nu wel naar de desk toe gaan, maar dan zal je natuurlijk zien dat op het moment dat ik daar aankom, dat hij precies alles doet zoals hij het moet doen. Maar daar heeft Windows een prachtig middeltje voor, namelijk iets dat heet de Reliability History. En dat is zo'n ja, soort van hidden feature geworden eigenlijk in Windows die al geïntroduceerd is in Windows Vista. Ja. Die heette toen nog de Reliability Monitor, mm -hmm. oftewel de Betrouwbaarheidsmonitor. En daarin vind je je complete historie terug, van de afgelopen maand in ieder geval, van applicaties die zijn gecrashed, Windows die is gecrashed. allerlei waarschuwingen die hebben plaatsgevonden op je systeem of wanneer updates van applicaties, Windows of drivers heeft plaatsgevonden op je systeem. In Windows Vista gaf hij daar, daar ook nog een keurig nette score van mee. Mm -hmm. Ja, was het een wedstrijdje om inderdaad op de 10 te blijven? Precies. Nou, die score die is er nog steeds, alleen die zie je nu alleen nog terug in de grafiek en niet meer als cijfer in Windows. Mm. En ja, het is wel de manier natuurlijk om aan te tonen dat je systeem inderdaad niet zo lekker draait. Als je een keertje terug gaat naar de service desk en zegt van mijn machine loopt niet lekker. En ja, ik, ik had hier dus last van van de week en ik liet het zien aan een collega van mij die ik toch echt wel beschouwt. Een hele ervaren uh, man als het gaat over Windows en Microsoft technologie. En die zat daar naar te kijken en die zegt van nou, ik had deze feature nog nooit gezien. Ik denk nou oké, okay. daar hebben we een productiviteitstip te pakken. En daarom is het de productiviteitstip van deze week, inderdaad. Inderdaad. Reliability history in Windows. Dus zoek hem maar even op in je startmenu. Gewoon klik je op start en dan tik je in Reliability, en hij verschijnt vanzelf in beeld. Yep, ook op Nederlandstalige versies. Yes. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 38 van seizoen 3 van de ISD Bros Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer.